0: En wij gaan deze achttiende studie over dit onderwerp in Paulus voetsporen weer verder in het boek Handelingen. En we waren gebleven in Handelingen 16 en dat gaan we vanavond wel afronden, dat durf ik wel te zeggen. En we moesten daar nog een vijftal, zestal versen van bespreken. Maar zoals gebruikelijk lijkt het me ook nu weer nuttig om even terug te blikken. En dan beperk ik me even voor het gemak tot de voorgaande avond. Toen hebben we ons bezig gehouden met vers 14 tot en met vers 34 van handelingen 16 dus. En dat is Paulus' bewogen tijd in Filippi. En als ik zeg bewogen tijd, dan bedoel ik dat eigenlijk wel dubbelzinnig. Ook daarin weer letterlijk en figuurlijk. Want u weet, daar heeft toen een aardbeving plaatsgevonden en dat is erg bewegelijk. Ja, dan word je bewogen. Ik heb het nooit meegemaakt, maar dat dat wil ik wel aannemen. Er staat trouwens ook bij, geloof ik, dat het een krachtige aardbeving was. Dus ja, dat dat voel je zeker. En, nou ja, laten we nog eventjes zo een paar dingen de revue passeren die daarbij te sprake kwamen. Een van de namen die daarbij meteen al aan de orde komt, dat is Lydia de Purperverkoopster. Die trouwens niet een geboren... Philippier of filippister was maar ze kwam uit Thiatira. maar ze verkocht purper. zij was een godvereerster en je leest dat zij als zij dan Paulus hoort dat de Heere haar hart opende, zodat ze aandacht schonk aan hetgeen Paulus te melden had dan kregen we dat, die merkwaardige geschiedenis over die, dat meisje dat dienstmeisje met de pythongeest. hoe staat het in onze vertaling ook alweer nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer precies. Ja, een waarzeggende geest. Maar staat le- dat is zo, ja. een waarzeggende geest. Dat klopt ook wel, want die functie had die, zo'n Python-geest. Maar eigenlijk, nou ja, we zijn de vorige keer er ook nog wel wat uh, op ingegaan. En hoe die Python eigenlijk een, uh, een slang was. Een overwonnen slang. Dat is, in de Griekse mythologie is Python een overwonnen slang, maar die de functie heeft van een orakel te zijn. En dat vind ik allemaal toch wel heel uh, ja, boeiend. Dat wil zeggen, eigenlijk is die, die Python, dat was een heel bekend begrip in die Griekse wereld. Maar zo'n pythongeest uh, staat model feitelijk voor Satan. De slang, jawel, maar ook de overwonnen slang. Maar die vervolgens de functie krijgt om... Um, en, ook fungeert als een orakel... dat wil zeggen om, om godspraken... door te geven. Nou, dat is wat, precies wat de god... van deze eeuw ook pretendeert... te doen. En zij... deze de dienstmeisje... die... Uh, daar hoort een thee tussen, neem je niet kwalijk. Ja, dat zie je dan als... Een docent Nederlands, daar Hoef je niet eens trouwens... dat uh, een docent voor te zijn. Maar uh, een, zij was een dienstmeisje... en zij bracht veel geld... in het laadje... Um, ...doordat zij ook orakels... ...allemaal godspraken... zogenaamde godspraken, doorgaf. En dan is het... Uh, ...dat meisje dat Paulus achterna loopt... ...dagen achtereen... ...en dan roept van de... Ja, ...op zich zou je zeggen van... ...nou ja, daar zou Paulus wel... ...wel van gediend zijn omdat hij... ...aanbevolen wordt, maar dat... ...bleek bepaald niet het geval te zijn. Het was een hysterisch vrouw, ze schreeuwde hem... ...en achterna. En... Ja, nog een fout. Hè. De aanbeveling van het hysterische dienstmeisje. Ja, ik moet daar toch straks nog wat aan doen voordat ik het op internet zet. Ik zal u eventjes uh, een kijkje in de keuken geven, maar weet u, met zo'n. Je maakt zo'n studie van zo'n, bij, van, van zo'n bijbelgedeelte, en dan is ongeveer, tenminste voor mij, het laatste altijd nog eventjes de aantekeningen maken van de PowerPoint. En dat wil nog wel eens een keertje. Uh, dan net op het laatste moment te ge- gebeuren dat je niet meer echt de tijd neemt of hebt om dat nog eens eventjes uh, op taalfoutjes te corrigeren Silas, Siela. ja <laughs> oh, nee. ik, zo erg hè, heb ik het geloof ik nog niet uh, mee, uh, vaak meegemaakt op één, op één diaatje en meteen betrapt worden op uh, een stukje wat fouten ja. ja precies ja Ja, eigenlijk doe ik dit expres dat dat vergat ik eigenlijk nog te zeggen ja ja en dan is het uh, Paulus ook die die geest gelast uit te gaan en dat uh, dat werd niet erg gewaardeerd doordat ze, zoals gezegd heel veel geld in het laadje bracht nou fijn, Paulus en Silas die worden op de marktplaats gebracht en worden daar mishandeld dan worden ze vervolgens ook gevangen gezet in de binnenste kerker lezen we. En dan is het zo prachtig, ondanks het feit dat ze al gegezeld waren. En dat ze in de binnenste kerker met de voeten in het blok zaten. Dat ze midden in de nacht de lofzang van aan God zongen. En de gevangenen daar in, de, in die kerker, in die, in die gevangenis, die hoorden hen aan. En dan vindt die aardbeving plaats. En ...waardoor al die gevangenen... ...dreigen... ...vrij te komen... ...en dan is het de Cipier die dat ziet... ...en die dan ten einde raad... ...is en zich... ...dreigt van, van het leven te beroven... ...maar dan steekt hij zijn licht op... ...dat is ook letterlijk en figuurlijk... ...ik hou van dat soort woordspelletjes... ...en dan steekt hij zijn licht op bij Paulus... Hij nam de... ...fakkel mee en hij, hij, hij maakte licht bij Paulus... ...hij stak zijn licht op bij Paulus en Silas. Nog zoiets. Wilt u verbinding maken? Nee, dat wil ik niet. En wat er dan gebeurt. Deze sipier, deze gevangenbewaarder. Die hoort Paulus aan. En en hij wordt gelovig. Paulus zegt tegen hem. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult gered worden. Jij en je huis. Dan wordt hij inderdaad gelovig en zijn hele huis nou we hebben ons ermee bezig gehouden met die vraag van ja wat is dat huis wat is nou het huis van de cipier? dan kun je aan twee dingen denken aan zijn huisgezin je kunt ook gewoon denken aan het huis van bewaring namelijk waar hij de cipier, de bewaarder van was en in beide gevallen geeft het een hele goede zin en eigenlijk je zou ook de vraag kunnen stellen waarom moeten we eigenlijk een keuze maken misschien zit die dubbelzinnigheid er juist wel met opzet ook in en is het ook beide het geval? Het huis wordt gelovig, het wordt ook gedoopt. Ook daar ons hebben, we, hebben we ons even mee bezig gehouden. Want wat betekent dat? Gedoopt in wat? In water? Ja, wij denken daar automatisch aan. Maar dat is helemaal niet zo logisch. Ook dat heb ik um, laten zien. Of in ieder geval, ik, ik heb dat zo onder uw aandacht gebracht. Dat er hele goede redenen zijn om aan te nemen dat het inderdaad dat ze gedoopt werden in geest. Zoals dat vaker in het boek Handelingen gememoreerd wordt. Wat we ook nog hebben gezien... is dat dat huis van die gevangenbewaarder... eigenlijk ook een type is... feitelijk van de tegenwoordige gemeente. De tegenwoordige Ecclesia. Nou, laat ik ze even nog op een rijtje zetten. Het is een duistere wereld. Het was midden in de nacht. Buiten de maatschappij. In die gevangenis. Ze waren veracht. Paulus en Silas. En... ...maar met, ook met een boodschap die klonk, dat klonk als muziek. Ze zongen lofzangen in de nacht. En ze zongen, lees je, ze zongen de God, de lof, de God. En over de Heer Jezus, daar spreken en zingen zij van. Luister daar in dat huis naar dat woord. Nou, u ziet al deze kenmerken... Dat kun je ook gewoon zeggen van de tegenwoordige gemeente. Ze bevindt zich in een donkere wereld. Buiten de maatschappij. Ze ze zijn niet in achting, niet in tel. Maar ze hebben een boodschap geweldig groot over de God. Over de Heer Jezus Christus. En daar, buiten de maatschappij, op die plek luistert men (coughs) naar het woord. Men eet daar samen en men drinkt, ook dat hebben we gezien. En men verheugt zich. Allemaal in dat licht. In dat licht. In die donkere wereld. Nou, zo een paar van die punten. Waarbij je heel makkelijk lijnen kunt leggen. En lijnen kunt trekken tussen. Aan de ene kant wat daar in in Filippi. Daar in die gevangenis heeft plaatsgevonden. En anderzijds. Wat de, de gemeente vandaag is. Al die kenmerken die komen overeen. Nou, dat zijn zo van een aantal van die gedachten die we de vorige keer uitgebreid hebben besproken zo met elkaar. En dan stel ik voor dat we nu dus verder gaan. En dan komen we aan in vers 35. Dat aanvankelijk een beetje de bedoeling toen om het hele hoofdstuk uit te, te lezen en te bespreken. Maar nou ja, dat is niet gelukt. Maar dan lees je, na die heftige nacht, al die bewogen gebeurtenissen... ...van de nacht... ...dan staat er... ...en het was dagwordende... ...en toen zonden de hoofdlieden... ...de gerechtsdienaren... ...u ziet het... ...in de interlinie... ...de, de officieren die, die vaardigden... ...de roedendragers af... ...dat wil zeggen zij waren... degene die dan... ...dat zouden... Nou, ...het recht... ...moesten... ...ten uitvoer moesten brengen... ...nou en die... Die, ze, krijgen, ze worden afgevaardigd om te zeggen laat die mensen vrij dat suggereert trouwens dat is eigenlijk wel, uh, wel apart als je daar aan denkt kijk, u moet zich voorstellen midden in de nacht had er een aardbeving plaatsgevonden de gevangenen dreigden allemaal weg te gaan en, ja. maar Paulus die stelt die cipier dus gerust van nee, we zijn hier allemaal nog we, we lopen niet weg, dus maak je geen zorgen maar wat is er nou vervolgens gebeurd? Nou, ik denk eerlijk gezegd, uit deze formulering maak ik dat op... ...dat Paulus en Silas gewoon daarna weer gevangen gezet zijn. Want dat was namelijk wat die cipier als opdracht had gekregen. Namelijk, zet ze in het blok, in, het, in de binnenste kerken, we mogen absoluut niet ontsnappen. Dus ja, die gevangenbewaarder kon het zich niet permitteren... ...om ze dan vervolgens maar na die gebeurtenis vrij te laten... En het loutere feit dat ze dan ook inderdaad uh, die opdracht krijgen om die mensen vrij te laten... ...suggereert inderdaad dat ze, dat ze gewoon weer gevangen gezet zijn. En, maar goed, dat is niet het einde van het verhaal. Want dan lees je in vers 36... ...en de bewaarder, de cipier dus, die deelde dit bericht, deze woorden, aan Paulus mee. Dat ze vrijgelaten mochten worden. Hij deelde dat mee. De hoofdlieden, de officieren, die hebben doen weten dat, gij vrijge, dat jullie geval, dat jullie vrijgelaten moeten worden. Zullen worden. Zo staat het eigenlijk. Dat jullie vrijgelaten zullen worden. En dan zegt hij, vertrek dan nu en ga heen in vrede. Dat is heel eigenaardig dat hij dat zo zegt. Ga heen in vrede. Want u moet weten dat dat er eigenlijk... een Hebreeuwse grot is. Ga heen in vrede. Je vindt hem in het Oude Testament ook. In Jacobus brief lees je ook zoiets. Maar het is een Hebreeuwse grot. En nu is het... de gevangenbewaarde die dat zegt. Je zou de vraag kunnen opperen... is die gevangenbewaarde misschien niet... van Joodse huizen. Maar ik kan dat verder niet bewijzen. Maar het zou zomaar kunnen. Hoe dan ook, het is een Hebreeuwse grot. Sowieso... ...als joden elkaar tegenkomen... ...en in Israël tot op de dag van vandaag... ...wat zeggen ze? Shalom, vrede. Zoals ze in, trouwens in de Griekse wereld... ...groeten men elkaar met charis, Genade. En als Paulus zijn brieven begint... ...dan begint hij met... ...genade en vrede. Feitelijk is dat de en... ...en de, de Griekse groet... ...de groet van de natie, ...en de Hebreeuwse groet. Ook hier weer feitelijk... Jood en Griek, eigenlijk Griek en Jood. Genade en vrede. Feitelijk, vrede is gebaseerd op genade. Niet omgekeerd. Nou ja, dat is dan de aanbeveling die die, die, die cipier doelt. Naar aanleiding van wat hij van die officier had gehoord: ga heen in vrede. Maar nou, Paulus zegt: ja, zij hebben ons in het openbaar gegezeld afgeranseld aan publiek ja hoewel wij ziet u uh, Romeinen zijnde en dan zonder vorm van proces is dat gebeurd letterlijk staat er zonder zonder veroordeling zonder dat we dus veroordeeld zijn en zonder dat er dus een rechtmatig proces heeft plaatsgevonden en dat was illegaal Kijk, je, 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 je kunt je de vraag stellen... ...waarom begint Paulus daar nou pas over? Waarom niet een dag eerder toen hij afgeranseld werd? Maar ja, ik denk dat er maar één verklaring voor is... ...daar was toen zo'n enorme hysterie ontstaan... ...en zo'n enorm tumult... ...dat mensen totaal niet voor reden vatbaar waren... ...dat hij, dan kon hij wel ro- iets roepen... ...maar uh, waarschijnlijk ook geen schijn van kans gehad he, heeft. Nu was alles inmiddels wat weer gekalmeerd... En nu kon hij zeggen van ja, wacht even, je kan ons nu wel zomaar wegsturen. Maar vergis je niet, er is iets vreselijk illegaals heeft er hier plaatsgevonden. Hij zegt wij zijn Romeinen. Wij hebben Romeins burgerrecht. En dat betekent dat ze absoluut niet zonder, als je een Romeins burger bent, dan kon je ook inderdaad in bepaalde gevallen bij veroordeling kon je... gegezeld worden, afgeranseld, Maar... niet zonder vorm van proces. Dat was een van de voorrechten... die je had als Romeins burger. Dit was Paulus en Silas overkomen. En dat was dus illegaal. Hij zegt... en bovendien, jullie, ze hebben ons... niet alleen in het openbaar gegezeld... maar ook nog eens in de gevangenis geworpen. Dat is niet gezet, nee... Gegooid. Dat is het eigenlijk. Hier staat een woordje waar ons woordje bal vandaan komt. Dat heeft te maken met werpen. Ze hebben ons in de ga- gevangenis gegooid. En willen zij ons er nu ongemerkt of letterlijk heimelijk uitzetten? Geen sprake van. Dat, dat, wil, dat gebeurt niet. Kijk, de tegenstelling is. Ze hebben ons in het openbaar gegezeld. En nou willen ze ons heimelijk Gewoon in het verborgen zonder dat er verder nog weer iets over gezegd wordt. Willen ze ons weer wegsturen? Ja, maar dat gaat niet. Waarbij je trouwens ook ziet dat Paulus dus aanspraak maakt op de rechten die die hij kon ontlenen. Van zijn, uh, zijn burgerschap. Paulus was een Romeins burger en hij maakt daar aanspraak op. En in dit geval was het denk ik niet alleen maar om het recht zijn beloop te laten hebben. Hij kon dit doen, rechtmatig. Hij kon er aanspraak op maken. Maar ook was nog iets anders aan de hand. Want feitelijk, wat hen achtervolgde, dat was de beschuldiging van oproer. Nou, als Paulus nu ongemerkt weggegaan zou zijn, heimelijk dus... Dan had nog steeds die die geloofsgemeenschap, die ekklesie daar in Filippi. Had daar in feite de aanklacht aan hun broek van oproerkraaiers. En nu wilde Paulus het anders. Hij wilde wel weggaan, maar dan wel onder voorwaarden. En daarmee maakt hij aanspraak op dat wat hij gewoon rechtmatig kon doen. En nu willen ze ons heimelijk eruit zetten. Geen sprake van. Laten zij zelf, die officieren... zelf komen en ons eruit leiden. Met andere woorden... als nou die officieren ons gewoon... aan publiek... weg uh, weer uitleiden... dan is daarmee dus... gedemonstreerd... aan publiek, zoals we aan publiek... te kijk zijn gezet en mishandeld... worden we nu eigenlijk ook weer... aan publiek gerehabiliteerd. Dat wil zeggen, wij zijn dus geen oproekhaaiers... En daarmee uh, was dus ook iets uh, officieel en publiekelijk rechtgezet. Dus die officieren mochten nu zelf komen. En dan lees je, en de boden, de boodschappers, die, die brachten deze woorden dan over aan die hoofdlieden, aan die officieren. En toen, dan lees je, en zij werden bevreesd. Ja, logisch. Toen zij hoorden dat het Romeinen waren. Want dit was niets anders dan een uh, een zware. uh, Ja, dit was zwaar. uh, Een zware schending van het Romeinse burgerrecht. En dat kon hen nog heel duur komen te staan. Dus die officieren waren nu als de dood. dat hier nog, dat dit muisje een staartje zou krijgen. En dat zou directe gevolgen kunnen hebben voor hun eigen positie dus zij werden bevreesd toen ze hoorden dat het Romeinen waren en ze kwamen met hun verzoeken zie je hoe de toon nou ineens heel anders wordt ze kwamen verzoeken en toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden vroegen zij ja ja niet een autoritair bevel nee ze vroegen vriendelijk heel beleefd of zij de stad wilden verlaten dat was even een heel andere toon dan een dag te horen. Maar nu, op deze wijze... Uh, ...krijgen ze dus publiek uitgeleiden... ...van die officieren. En dan lees je... ...en uit de gevangenis gekomen... Uh, ...gingen zij naar Lydia. Nou, daar begon ooit de geschiedenis... in Filippi. Wie weet, ze hadden, we hadden gelezen in uh, nou, ...in hetzelfde hoofdstuk, in het vijftiende vers... ...dat ze bij Lydia hadden ze ook hun intrek genomen dus ja, nu zijn ze weer bevrijd dus voordat ze weggaan uit Filippi gaan ze eerst nog naar Lydia toe en ze zagen de broeders en zij spraken hen bemoedigend toe bemoedigend, para kaleo we hebben dat dat woord al heel vaak voorbij zien komen inmiddels in het boekhandelingen en in de brieven vinden we het ook heel vaak het wordt zo vaak vertaald met vertroosten... ...soms met vermanen... ...maar het betekent letterlijk inderdaad... ...zoals het hier vertaald wordt, is heel correct... ...bemoedigen. Het is aanmoedigen. Naast roepen. je het heel letterlijk in para. Kaleo is naast roepen. Maar dat, dat heeft het idee inderdaad... ...van aanmoedigen en bemoedigen. En dat vind ik prachtig. Moet je nagaan... ...wat, wat er allemaal even is gebeurd. Nou, in de afgelopen uren... ...midden in de nacht hele bewogen nacht is het geweest en Paulus komt vrij en wat doet en wat doet hij samen met Silas ze spreken de broeders daar en inclusief de zusters want dat is de gedachte in de, de Bijbel altijd bemoedigend toe kijk dat zijn nou mensen die uh, een goed bericht kennen een blijde boodschap altijd reden om, om de ...te wijzen op God... ...en andere mensen te bemoedigen. En dan kon er, wat er ook gebeurde... ...maar altijd die goede moed. Ik, ik sprak gisteren iemand... En die, vond, uh, ...en die had het over... ...als je eenmaal... Het, het, uh, go, ...werkelijk het goede bericht... ...de blijde boodschap van de schrift kent... ...dan zit je in een vicieuze ...positieve cirkel. En die vond ik wel mooi. Die had ik, nu, ik dacht, die hou ik erin. Kijk, Wij denken meestal aan een... Uh, aan een uh, vicieuze cirkel, weet je, ja, daar, daar zit je in gevangen als negatief. Nou, wij zitten daar ook in gevangen in een vicieuze cirkel, maar dan wel positief. Hè? Ja, want als, dan wordt je hele mindset, als je God kent, die alles plaatst en die deze wereld lief heeft en die alles, in, alles beheert en onder controle heeft en die, ja. ...die alles tot een goede einde gaat brengen... ...ja, wat wat kan er dan fout gaan? Bij God gaat er nooit iets fout... ...en dan zit je met recht... ...met die overtuiging... ...zit je in een visieuze ...positieve cirkel, ja... ...daar is is geen ontkomen aan... ...alles, alles krijgt... uh, ...in dat perspectief... een, een, ...een positieve klank... ...en alle minnetjes... ...zoals ik graag plecht te zeggen... ...alle minnetjes worden plussen... ...ja... Dat, is, ...dat noem ik nou nog eens positief denken. Zij spraken de broeders... ...bemoedigend toe... ...en toen dan lees je... ...en zij vertrokken. Zij vertrokken, ziet u? Zij komen uit, zij vertrokken. Dat wil zeggen... ...Paulus en Silas. En ik leg daar eventjes de nadruk op... ...want ik heb er al de vorige keer... ...ook nog even op gewezen... ...dat hier... ...de schrijver... Lucas ...in de derde persoon schrijft. Dat wil zeggen, zij. Niet in de eerste persoon, wij. Nee, zij. En dat betekent dus... ...dat de schrijver zelf... ...hier achtergebleven is. En in, in Filippi. Kort tevoren lees je nog over wij. Luca, Lucas was hierbij. Was in Filippi. En de hele tijd spreekt hij over wij. En nu, vanaf... Nou, deze laatste verse is het zij. Het idee is dat Lucas uh, achtergebleven is en dat weten we ook, want later, in hoofdstuk 20, gaat Lucas weer opnieuw spreken in de wij-vorm. Haha, dan is de schrijver, Lucas dus, er weer bij. En dat lees je in hoofdstuk 20, vers 5 en 6. En wat dacht je wat? Waar is dat? In Filippi. Dus in Filippi blijft Lucas achter. En jaren later, dat is inmiddels een jaar of zes later. Dat is dan, we moeten ons realiseren dat deze gebeurtenis ongeveer in het jaar 50 heeft plaatsgevonden van onze jaartelling. En in het jaar 56 komen ze elkaar dan weer tegen. Maar weer opnieuw op de plaats waar ze elkaar voor het laatst getroffen hebben: namelijk Filippi, daar in Macedonië. Dat is een lange tijd, ja. Ja, want uh, dat zou je... Ja, gewoon Dat is soms wat uh, lastig uh, te achterhalen. Dat als je dat zo leest, dan dan zie je dat niet direct. Maar als je gewoon de... Als je daar gewoon... Nou, ik zeg gewoon, maar in ieder geval de schriften met elkaar vergelijkt. De brieven ook uh, daarnaast legt. Dan kun je een tijdlijn vaststellen. Ik zeg niet dat het altijd even makkelijk is, maar... ...daarom zit ik trouwens ook plus-minus. Dat het een jaar of zes later is geweest dat ze elkaar weer hebben getroffen. Dus hier zijn we in handelingen 16. In handelingen 20 zijn we dus inmiddels inderdaad zes jaar verder. Maar dan gaat ook nog een heleboel gebeuren, ja. Nou, dat was handelingen 16. En... Dan gaan we dus verder in handelingen 17. En dan, le- dan lees je en hun, en die hun dat zijn dus, zoals in het voorgaande vers, Paulus en Silas. En hun wegnemende, of letterlijk uh, doorreizende, uh, over Amphipolis en Apollonia kwamen zij te Thessalonica. Nou, dan gaan we om dat even een beetje helder te krijgen, gaan we even naar de kaart kijken. Hier ziet u dus de westkant van Turkije. Hier zie je uh, Macedonië. Wat de laatste tijd ook nog eens een keer in het nieuws is. Trouwens, deze hele streek is wel in het nieuws. En Griekenland ook al. Maar Griekenland, wat wij eigenlijk vooral Griekenland noemen... Athene, Corinth enzovoort, dat heet in de Bijbel Achaia. Tenminste, dat is die zuidelijke punt wat hier groen is. Nou, dit is dus Macedonië, Thracië. Maar goed, Paulus maakte dus deze reis, dat hebben we al gezien, Troas. Hier kwam uh, Lydia vandaan, weet u nog, Thyatira. Ze maakte toen vervolgens die oversteek. Aanleiding van die droom, weet u wel, die man die zei, kom over en help ons, die Macedonische man. Dan maken ze de oversteek naar Europa, zeg maar... ...van Azië naar Europa... Dan ...komen ze in Neapolis, Filippi. ...nou daar hebben we het nu dus over gehad... ...en dan gaan ze... ...u ziet het hier... ...ik heb het een beetje uitvergroot... ...maar je, als je een beetje goed kijkt zie je het nog wel... ...hier heb je dus Amphipolis... ...ze vertrekken dus vanuit Filippi ...naar Amphipolis... ...en dan in Apollonia... ...en dan komen ze in... ...vervolgens in... ...hier in Thessalonica... ...het huidige Saloniki... Dat is een grote stad. Een hele grote stad. Hoeveel inwoners weet ik niet. Maar ik, maar, ik maak me gauw een paar miljoen. Maar dat is dus ook al een hele oude stad. En nou, daar hebben we het nu dus over. Als we in handelingen 17. Thessalonica. Aan, gaan aandoen. Dus, uh, de kaart zullen we nog een keertje zien. Maar ik kan het alvast even verklappen. Want als zij uit Thessalonica. Uh, vertrekken. En dat is ook niet geruisloos, dat kan ik u nu al verklappen. Dan gaan ze vervolgens naar Berea. En dat ligt hier. Een kilometer of 55 nog weer verderop. Maar goed, dan hebt u een klein beetje een idee. Wegreizende, doorreizende over Amphipolis en Apollonia, kwamen zij te Thessalonica. En daar waren een, waren ook een, was ook een synagoge van de Joden. En daar moet een grote, omvangrijke... ...Joodse gemeenschap geweest zijn. Ik meen dat... ...in de Statenvertaling hier staat... ...de synagoge van de Joden. Wat nee. ze... Ja? Oké. Daar zien we... Oké. Okay. Ik, ja, okay. oh. Ik meen dat... Nou, In de Concordant Version... ...in de belangrijkste handschriften... ...staat inderdaad geen bepaald lidwoord. Dus... ...en dat is eigenlijk ook logisch... ...want als het inderdaad een omvangrijke... ...Joodse gemeenschap is geweest... ...dan dan zal één synagoge... toch niet volstaan hebben... ...lijkt mij zo... in elk geval, hij ging ook... uh, ...hij ging naar de synagoge van de Joden... ...nee, pardon... ...wacht even, dat staat hier nog niet... ...daar was een synagoge van de Joden... ...en dan vervolgens in vers 2... ...en Paulus ging, zoals hij gewoond was... ...dat was zijn gewoonte... ...daar binnen. Ja, dat is ook in het boek Handelingen... ...toch wel de procedure die we iedere keer vinden. Als zij dan weliswaar in het buitenland zijn... ...dan gaan ze altijd eerst naar de Joods. Dat is ook Paulus' principe. In Romeinen 1 zet hij dat zo uiteen... ...ook over het evangelie van God. Dat een kracht gods is... ...voor een ieder die gelooft staat... Tot, ...een kracht gods tot behoud is voor een ieder die gelooft... Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Maar in ieder geval eerst de Jood. En eigenlijk is dat ook het grote adagium in het boek Handelingen. In hoofdstuk 2 vers 9 van de Romeinenbrief vind je weer diezelfde uitdrukking: Eerst de Jood, ook de Griek. Maar in ieder geval primair de Jood. En dat komt ook omdat het boek Handelingen... Dat zou je eigenlijk eens een keer een op een hele speciale wijze uiteen moeten zetten... ...want dan moet je door, de, door het hele boek gaan. Maar we hebben daar toch in de loop der tijden... ...toch al heel wat keren aandacht ook aan gegeven... ...dat het boek Handelingen, dan gaat het primair over het volk Israël. Israël moet weten. En ook als weliswaar inmiddels duidelijk is dat uh, het volk... ...het Evangelie en de koning, haar eigen Messias afwijst... ...dan gaat het heil vervolgens naar de natieën toe... ...maar ook dan... Is het zo, dan moeten zij weten. A. Wie de messias is. Daarom gaat Paulus naar de synagogen natuurlijk. Ze moeten weten wie de messias is, maar dat niet alleen. Ze moeten ook nog eens een keer weten. Dat het heil gods. Dat is een uitdrukking uit Matthäus, pardon, handelingen 28, vers 28. Dat het heil gods. naar de natiën gezonden werd. Dat moeten ze weten. Israël moet weten. over deze. Over deze gang van zaken, wie de, haar Messias is. En ook dat inmiddels God een omweg maakt. Eigenlijk is dat de grote bediening van Paulus. Hè? Dat door hun val, door hun afwijzing van de Messias, is het heil naar de natie gegaan. En feitelijk, dat is wat, je, wat Paulus' bediening ook in het boek Handelingen is. Zoals ik dat ook versta. Dat Paulus in de synagoge gaat vertellen: ja, dit moeten ze zo weten. En u begrijpt, als je. Dat ook goed realiseert. Waarom Paulus met name de gehate apostel is. Omdat hij hen vertelt. Feitelijk wat hij in de synagoge vertelt. Is dat God inmiddels een omweg is gegaan. En dat het heel naar de natie is gegaan. En dat Israël tijdelijk buiten spel staat. Dat is wat hij hen vertelt. En dat was niet welkom we zullen dat later ook nog wel zien. In, in handeling 21. Als Paulus dan in Jeruzalem is. En dan gaat hij ook vertellen. Van, ja, dat, hij, dat hem is duidelijk geworden. En hem regelrecht ook is gezegd. Van dat hij naar de natieën moet gaan. Nou, en dan lees je dat de joden hem tot dat moment hebben aangehoord. En dan, dan ontstaat er een enorm tumult. Daar op het tempelplein daar in Jeruzalem. Als ze hem dat horen zeggen. Van dat, dat hij gezonden is naar de natieën. Dat wil zeggen met... Met voorbijzien van Israël. Dat is de gedachte. Kijk, dat pijnen die hadden natuurlijk ander een fiets. Dat komt alleen op zo koning Ja. de rest zo. Dat de Messias tussen komt. waren zij de feiten te die zoals de idee is dat op Azeit waren brengen in de wereld. Precies. Nee. En dan zie je, en begrijp je, oh kijk, de, de hele gedachte was dat het koninkrijk zou gevestigd, Israël zou, laat ik het zo zeggen, Israël zou de Messias aanvaarden en dan zou de Messias ook zijn, zijn, zijn plaats innemen in Jeruzalem als de zoon van David en vanuit Israël zou dan ook de hele volkerenwereld gaan delen in de zegeningen en in het koninkrijk. Dat is ja, het Messiaanse rijk. Via Israël zou het heil naar de natie gaan. Maar nu was het precies andersom. Nu, nu werd Israël, Israël was niet gelovig en nu gaat het heil naar de natieën. Maar ja, dat is verborgen in het Oude Testament. Dat is een van die verborgenheden Dus die Paulus vertelt. Hij zegt, dat is verborgen in de schriften. Je moet er ook bij zeggen, het is er wel terug te vinden, maar verborgen. Ja, nou ja, dat is een hele verhandeling natuurlijk... die ik zo hou naar aanleiding van één zo'n klein zinnetje. Maar goed, dat dat krijg je als je gedachten zo eventjes de vrije loop laat... en en zo al het een en ander bevonden hebt in het boek Handelingen. Paulus was gewoon, laten we daar eventjes ophouden nu... hij was gewoon om eerst naar de de Sabbat de Sabbat, uh, de synagoge te bezoeken. Hij trad daar binnen... En dan staat er, hij behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schrift. Nou, laten we dat nog eens een keer wat preciezer bekijken. Er staat hier, hij behandelde. Uh, u ziet hier, in de interlineair, hij argumenteert. Uh, in ditzelfde woord komen we in hoofdstuk, ja, ditzelfde hoofdstuk dus ook, in cel, in... 17 vers 17, ook tegen. En dan wordt het in de NBG-vertaling weergegeven met samensprekingen. En nog wat verder, in hoofdstuk 18 vers 4, wordt het vertaald met bespreking. Dus de weergave in de NBG-vertaling is nou niet echt concordant, om zo te zeggen. Het idee is, hij argumenteert. Paulus had een, een punt te maken. Hij komt er in de synagoge en hij wil hen niet zomaar wat... Een, een, ja, ...dat ik het wat oneerbino mag zeggen... ...wat wat peptoont bezorgen. Nee, hij had iets te melden... ...en hij wilde dat ook onder bewijs stellen. Dat was het punt. Hij ging ging de schrift open doen... ...en hij wilde iets bewijzen... ...iets aantonen. Dus dat was maar niet zomaar een... een, uh, ...gewoon een, een bemoedigend woord... ...in het algemeen. Nee, heel duidelijk... ...moest er iets aangetoond worden. En dat is wat hij doet. Hij... Argumenteert vanuit hè, of aan de hand van de schriften. Dus de schriften gingen open. En hij ging argumenteren. En dus hier staat het en daar staat dat. En lees nog eens even met me verder. Want drie sabbat achtereen, dus drie weken. Strikt genomen. Dus wat ik nu ga zeggen is wat discutabel. Dat wil zeggen, er zijn wat verschillende inzichten over. Maar strikt genomen. Uh, ...lees je eigenlijk niet langer... ...niet dat het uh, verblijf van Paulus in Thessalonica langer is geweest dan deze tijd. Dus nog geen maand. Sommigen hebben dat betwijfeld. En dat de periode die hier genoemd wordt... ...niet de totale tijd is geweest dat Paulus in Thessalonica is is geweest. Nou ja, dat uh, is nog even een ander punt... Maar in elk geval, het heeft niet al te lang geduurd zijn verblijf in, uh, in Thessalonica. In elk geval, drie sabbatten heeft hij dat in die synagoge gedaan. En dan gaat er ook wat gebeuren. Maar laten we eerst nog eventjes kijken wat er precies staat. Want dan staat er, uh, hij argumenteert, drie sabbatten, uh, delen, ja, De schriften, niet gedeelte, maar gewoon de schriften. En door aanhalingen uitleggende. Nou, dat is echt een hele vrije weergave waar een heleboel misgaat. Of in ieder geval, en ook een heleboel ons ontgaat door die weergave. Ik zal het u laten zien. Er staat letterlijk, nou, je kunt het hier zien, ontsluitende en voorzettende. Dat lijkt niet op uitleggende door aanhalingen. Wel, dat lijkt er toch niet op? Maar dit is zo mooi, en ik zal u ook laten zien dat het echt die weergave klopt. In de eerste plaats dat woordje uitleggen. Dat is letterlijk ontsluitende. We zijn dat woord, dit Griekse woord, dit woord, zijn we nog niet lang geleden nog een keer eerder tegengekomen. Ik zal u zeggen waar. Dat was in Handelingen 16, vers 14. Weet u wat er staat? De Heere opende haar hart dat woord. Dat woord wordt hier gebruikt. Dat Griekse woord. Hier wordt er, alleen, hier in de RBG vertaald het nou met uitleggen, maar hier in handelingen 16 met openen. Nou, neem me niet kwalijk, maar dat is ook echt wat anders hoor. Uh, dan en de ah, die, uh, dat komt er wel heel dichtbij. Ja, dat komt er heel dichtbij. Ik heb dat nu niet eens nagekeken hoe het in de zaterstelling staat. Dat is het. Ik heb het niet nagekeken hoe het in de andere verdaling. Ik heb me alleen maar met de MBG bezighouden. En toen kwam ik tot dit contrast. Maar inderdaad de statenverdaling en de herziene. Is heel goed. Ja. Maar moest kijken wat er dan vrijkomt aan licht. Dat is veel mooier. Want hij ontsluit. Hij opent de schriften. Je leest dat van datzelfde woord ook. In verband met die emmer-gangers. Dan lees je ook. En hij opende de schriften. Ja, dat ging nog meer open. Want hun harten gingen ook open. Diezelfde dag was trouwens ook het graf nog open gegaan. Hij opende hun verstand, lees je ook. Alles gaat die dag open. Maar de schriften gingen ook open. En dat betekent niet alleen maar... dat dat die Bijbel open geslagen wordt. Nee, uh, maar meer in de zin ook van... de dingen werden duidelijk. Hoe staat het in in de... in de Psalmen, in psalm 119, de opening van uw woorden verspreidt licht. Als dat woord open gaat en zich ontsluit, dat wat, wat zich eigenlijk aan ons als gesloten voordoet. En als, het dan, als dat woord echt open gaat, openbloeit, duidelijk wordt inderdaad ook. Dat is wat hij doet. Hij opende de schriften en dan staat in in onze vertaling door aanhalingen, maar letterlijk staat er dus voorzettende. En dat is leuk, want ook dat, dat hetzelfde woord wat hier nu vertaald wordt met aanhalingen, lijkt er niet op. Het lijkt er niet op. Ditzelfde woord zijn we net nog tegengekomen in vers 34. Dat je leest over die cipier die na, na al die gebeurtenissen in de nacht. Dan lees je. Hij richtte voor hen een tafel aan. Hij zette een maaltijd voor. Dat is eigenlijk voor, voorzetten. Ja, dat is, wat de, hier, dat is het, de letterlijke betekenis van het woord. Voorzetten. Dat is heel wat anders. Hij, wat Paulus dus doet. Hij ontsluit. Wat? De schriften. En hij zet het hen voor als een maaltijd, alsjeblieft dus sabbatten achter een, wat doet hij, hij argumenteert en de schriften gaan open en hij zet het hen voor kijk, dat is wat Paulus deed en dat is nog wat een andere koek dan wat, uh, wat we in de NBG van uh, handelingen 17 lezen dat gaat toch een heleboel verloren, vind ik, als u dat zo leest. Het is wel zo dat als je zo in de details komt, dan, uh, dan ga je niet hard door uh, zo'n uh, Bijbelgedeelte meer heen. Hè. Maar je hebt, er, je hebt er wel wat. Voor, uh, hoe zeg je dat? Je krijgt er wel wat voor terug. Wat doet hij? Hij ontsluit, hij zet voor en wat, wat dan? Wel, wat is het resultaat? Wat zet hij hen voor? Dat de Christus moest leiden. De Mashiach. De Christus moest leiden. Ja, dat was natuurlijk toch wel een gedachte. die voor, de, ja, voor zijn joods gehoor daar in de synagoge. een, 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 moeilijke, een moeilijk punt is. ...want wat de Jood kent... ...is een Messias... ...die zal heersen. De David-zoon... ...ja, wat zal die gaan doen? Nou, die zal gaan zitten op de troon van zijn vader David... ...die, die Davidische dynastie... ...zal hersteld worden... ...hij zal de tempel herbouwen... ...en zijn zetel nemen in Jeruzalem... ...hij zal heersen over Israël... ...en... Nou, ...etcetera... ...en over deze hele volkerenwereld... ...dat is wat een Jood denkt bij de Messias... ...klopt dat dan niet zeker. Dat klopt wel. Dat klopt als een bus. De schrift zegt het namelijk. Maar. Wat de schrift ook zegt. Eerst zal de Christus leiden. Hoe ze, ik had het zojuist over die Emmers-gangers, Weet u nog? Dat, dan lees je dat die, die man. Die incognito zich vervoegt bij dat gezelschap. Dan zegt hij. opende de schrift. En dan zegt O onverstandig en trage van hart. Dat je ge niet ver, gelooft. Alles. Daar heb je het. Alles wat de profeten. Wat Mozes en de profeten gesproken hebben. En dan maar zaten we aan het Bij Mozes. Al de profeten. lieten hen zien dat de Christus. moest lijden. En al zo. En daarmee ook als dan. zijn heerlijkheid ingaan. Dat was eer doorlijden. tot heerlijkheid. Dus die heerlijkheid die komt wel. zet ook in. Romeinen 8, ja precies. ja, precies. Ja, precies. Het is eigenlijk het, is eigenlijk het, het is universele principe... door lijden tot heerlijkheid. En daar, de Christus gaat daarin voor. En waarbij ik ook uh, nog uh, eraan moet denken... dat wat de Jood gelooft over de Christus... Namelijk zijn heerlijkheid en zijn plaats in Jeruzalem. En de, 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 de troon van David, die hersteld zal worden. En een vrederijk over deze wereld, dat zal aanbreken. Dat is wat de Jood gelooft over de Messias. Weet u, dat is precies het deel. wat de kerk weer niet gelooft. scheer over één kam, maar dat is wat traditioneel. Ja, de kerk had immers de plaats van Israël ingenomen. En, 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 dat, en dat inderdaad de Messias letterlijk daar in Jeruzalem zou heersen en dat er en dat daar een koninkrijk hier op aarde zou plaatsvinden met Israël als middelpunt, nee dat waren maar giliastische fantasieën enzovoorts maar de Bijbel zegt dat een Jood gelooft dat, de kerk heeft dat afgewezen maar de kerk gelooft juist weer precies dat deel wat de Jood weer niet gelooft namelijk dat de Christus eerst moest lijden nou, dan zet die twee dan een keer bij elkaar... en die snappen helemaal niks meer van, van elkaar. Maar dan, daarom is het zo mooi... wat die, emmer, wat, wat die, die man... De heer Jezus dus be, tegen die emmersgangers zegt... O onverstandige en trage van hart... dat gij niet gelooft... alles wat de profeten hebben gesproken. Dus niet alleen maar over zijn heerlijkheid straks... maar ook zijn, het lijden wat daaraan vooraf zou gaan... en dat hij afgewezen zou worden... dat hij gekruisigd zou worden... ja, ook dat... Zoals dat. Dood zou worden. En ten derde dagen zou opstaan uit de doden. Het staat allemaal in de sfeer. Geloof het een, maar het andere ook. Alles. Maar dat geldt voor de kerk natuurlijk net zo. Geloof alles. En als je dat niet doet, dan ben je onverstandig en traag van hart. De schrift zegt het. Nou. Dat de Christus moest lijden. Dat wil zeggen, het was voorzegd. Er was geen ontkomen aan. Het stond in het script. Nou ja, waar staat dat dan allemaal? Ja, we gaan dat natuurlijk niet... We gaan dat, dat staat hier trouwens ook niet. Hoe Paulus dat heeft voorgezet. En hoe hij de schriften heeft ontsloten. We krijgen soms trouwens wel een inkijkje hoor. In de Bijbel. In het boek Handelingen bedoel ik. Hoe Paulus dat heeft gedaan. En niet alleen Paulus, maar ook Petrus al eerder. En hoe ze inderdaad de schriften hebben aangehaald. Nou ja, ik noem maar een paar passages. Psalm 22. Waar ik onder andere ook die woorden vinden van. Die mijn, hand, die mijn handen en voeten doorboren. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou ja, dat soort. Dat gaat, dat gaat, Psalm 22 gaat over het lijden dat over de Christus zou komen. en trouwens ook de heerlijkheid daarna. Want die twee worden altijd in één adem genoemd. Jesaja 53. En ik heb er eventjes tussen haakjes bij gezet, handelingen 8 vers 32, weet u waarom. Want dit is die geschiedenis van Filippus uh, die, zich, die zich bij die euneug die vervoegt. En die leest dan uit de boekrol van Jezaja, uit Jezaja 53. En dan vraagt die man zich af uit Ethiopië van waar, waar gaat dit over? En dan lees je het en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde Filippus hem Jezus. Isaiah 3, als een lam wordt hij te slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Wij achten hem niet. Nou ja, et cetera. Isaiah 53, het lijden dat over de Christus moest komen. Wat dacht u van de offerdienst? Dat eigenlijk niets anders dan een, een, groot, een grote illustratie is over een hele verzameling illustraties over, over het lam dat eerst geslacht moet worden en vervolgens. ...na de slachting verhoogd zal worden. Dat is wat eigenlijk de, een offer is. Na de slachting vindt de verhoging plaats. Of wat dacht u van typen als Isaac... ...die geofferd werd... En ...ten derde dagen... ...ja ja... ...ik ga het niet afmaken... ...want dan zou ik weer op Isaac ingaan... Maar, uh, zijn, ...of over Jozef... Die, vera- ...die verworpen werd door zijn broeders... En dan incognito daar in Egypte te komen. Maar dan vervolgens. Zijn volk zijn broeders naar het vlees. Het huis van Jacob gaat zegenen. Mozes. Die ook afgewezen wordt. Maar uiteindelijk toch terugkomt. En zijn volk uitleidt. Wat dacht u van David. Ook eerst gezalfd. Maar vervolgens verworpen. Toen hij gezalfd was. Was hij nog niet de koning. Hij ging een tijd van lijden en verwerping aan vooraf. Nou ja. Enzovoort, 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 enzovoort. Allemaal bewijzen, direct of indirect, typen of directe voorzeggingen over de Christus die moest lijden. En dat, dat is wat Paulus daar heeft uiteengezet en voorgezet. En, en daar, daar bleef het niet bij, maar ook, want er staat ook nog bij, en opstaan uit de doden. Ik stel voor, voordat ik daar nog wat meer over ga zeggen, dat we maar eerst eventjes gaan pauzeren...